0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Dr. Wolfgang Mondorf, seines Zeichens Internist und Hämostasiologe in Frankfurt. Hallo Herr Dr. Mondorf.
1: Hallo Herr Gerloff, ich freue mich sehr bei Ihnen dabei zu sein, einige Worte sagen zu dürfen in Ihrem wunderbaren Podcast. Herzlichen Grüße.
0: Herr Dr. Mondorf, wir kennen uns ja nun schon länger. Vor einiger Zeit haben Sie mit Ihrem Telemedizinprojekt Smart Medication an unserem Wettbewerb die innovative Arztpraxis teilgenommen und waren damals unter den Preisträgern. Das Projekt bestach damals schon mit einer engen telemedizinischen Überwachung der schwer chronisch kranken Patienten mit Hämophilie. Erfasst wurde dabei nicht nur wurde und wird natürlich dabei nicht nur die tatsächliche Medikation mit den Faktoren, sondern auch aktuelle Vitalparameter und Symptome. So lassen sich bei den Patienten schwere Vorfälle wie Blutungen durch rechtzeitiges Erkennen von Problemen bei den Blutwerten verhindern. Das ist nun schon einige Jahre her, also ich weiß gar nicht genau, wie lange fünf, sechs Jahre, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, die Zeit geht zu so schnell und seitdem hat sich einiges getan in Ihrem Projekt, aber auch in der Versorgung der Bluterpatienten. Heute wollen wir das aus Anlass des Welthämophilie-Tages einmal Revue passieren lassen. Herr Dr. Mondorf, wie ist der Stand bei Smart Medication?
1: Ja, zum Stand angefangen haben wir vor etwa 15 Jahren, damals noch Herrn Dr. Vollmann, der in der Zwischenzeit leider verstorben ist. Das wurde dann gewechselt von Hemoassist zu Smart Medication, was für etwa zehn Jahre jetzt existiert. Wir haben jetzt auf dem System knapp 1200 Patienten, die betreut werden oder die ihre Daten eingeben, sagen wir es mal so. Es sind etwa 30 Ärzte oder 30 Zentren in Deutschland, die sich daran beteiligen und regelmäßig ihre Daten auf dieses Smart Medication eingeben. Von den Apothekern, das ist schwer zu sagen. Da gibt es welche, die machen mit, andere nicht. Das, da habe ich keinen so richtigen Überblick dazu. Aber da kommen wir vielleicht noch mal auch zu diesem Thema Apotheke. Ja.
0: Wenn man jetzt das auf die, Anzahl der, die Gesamtzahl der Patienten, vielleicht hochrechnet. Welcher Anteil der Hämophilie-Patienten ist tatsächlich in diesem System drin? Ich
1: glaube, es ist knapp die Hälfte, würde ich mal sagen. Die haben ja noch ein Konkurrenzprodukt, das ist HemoAssist, die auch äh, etwa einen ähnlichen Anteil haben und so teilen wir uns das auf und, äh, und ich denke mal, dass die Hälfte aller Patienten, es gibt natürlich auch Patienten, die nicht daran teilnehmen wollen aus irgendwelchen Gründen, die immer noch über Papier dokumentieren, aber die allergrößte Zahl wird das jetzt elektronisch machen.
0: Ja. Mhm. Ah Ja. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz durch die verschiedenen Beteiligten durch. Und Sie sagen, also ich, ich nenne die Beteiligten und Sie sagen kurz, was die dann von der Beteiligung an dem Projekt haben. Was bedeutet die Teilnahme an Smart Medication für Ärzte?
1: Für Ärzte. Gut, das ist natürlich das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ärzte wollen natürlich in erster Linie mal einen Überblick haben über deren Behandlung. Und das ist in der Hämophilie besonders wichtig, dass man auch retrospektiv schauen kann, was ändert eine Behandlung, zum Beispiel eine Umstellung von einem Produkt zu einem anderen, an dem Verhalten beim Patienten, an dem Blutungsverhalten, an der Häufigkeit der Blutung, an der Schwere der Blutung und auch an der Menge der, der Substitution. Und das kann man dann rückwirkend sehr schön sehen und zwar aktuell sehen. Man hat nicht die Daten erst vor einem die ein Jahr zurückliegen, sondern aktuell. und kann, wenn der Patient da ist, nochmal Revue passieren lassen, sehr schnell, was hat sich geändert.
0: Also sobald der Patient es eingegeben hat, ist es praktisch sichtbar für Sie?
1: Es wird sichtbar, genau. Und das ist die Hauptsache, weil wenn man sich vorstellt, da ist eine Blutung, die vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche stattfindet, das ist manchmal sehr schwer rückblickend zu analysieren, wenn ich den Patienten frage, wie hat sich es geändert? Ja, so oder so. Aber wenn man konkrete Zahlen hat, ist das sehr hilfreich.
0: Und das geben die über den Browser ganz normal ein? Oder auch übers Handy, wenn sie ihn wollen?
1: Ich glaube in der Regel übers Handy. Aha. Und das ist auch der große Vorteil. Ich meine, heute hat jeder ein Handy. Wir haben damals vor 15 Jahren angefangen, wo wir auch Handys ausgeteilt haben. Man glaubt es nicht. Es <lacht> ist tatsächlich so. Ja, Das waren noch nicht mal Smartphones. Heute hat praktisch jeder ein Smartphone und kann sehr, sehr einfach seine Dokumentation vornehmen. Auch der Patient hat den Überblick selbst. Er hat damit auch einen eigenen Lernprozess, rückblickend zu gucken, was ist hier passiert, was hat sich geändert mit meiner Dokumentation, mit meiner Änderung vielleicht im Substitutionsverhalten.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Teilnehmer. Was bedeutet Smart Medication für Patienten?
1: Für Patienten, das hatten wir ja gerade besprochen nochmal, das war also wie gesagt die einfache Dokumentation. Der Rückblick, auch der Lernprozess, der sich damit anschließt für den Patienten, er ist ja auch ein Stück weit verpflichtet, die Dokumentation zu machen. Er hat jetzt nicht irgendwo Papier. Im Grunde genommen hat er sein, sein Handy ja immer dabei, das muss man wirklich klar sagen. Und ein Papiertagebuch, das kann mal hier und dort sein. Man vergisst die Dokumentation oder wie auch immer oder trägt es falsch ein. Ich glaube, dass die Dokumentationssicherheit auch damit deutlich besser geworden ist.
0: Aha. Und kommen wir zu einem weiteren Teilnehmer. Letztlich werden ja auch die Apotheken damit reingenommen. Was bedeutet das für Apotheker?
1: Ja, das ist leider ein, ein extra Kapitel. Da müsste man nochmal drüber reden. Die Apotheker sind ja nur auch verpflichtet. Früher war es vollkommen unmöglich dass die Produkte über die Apotheken aus Kostengründen äh, abgeholt wurden. Heute ist es verpflichtend, also wie jedes andere Medikament auch. Und man muss dazu sagen, die Apotheken müssen natürlich das, was sie abgeben, auch an die Ärzte zurückspiegeln, weil die Ärzte wiederum das an das, an das Register, an das deutsche mepfli weitergeben müssen. Also auch da muss eine enge Verbindung sein. Und das ist mit äh, Smart Medication oder DocuScan, das ist so dieses Zwischenteil, sehr, sehr gut und sehr einfach möglich.
0: Ah ja. Und hat das auch was mit Pharmaherstellern zu tun? Sie benutzen ja die oder Sie setzen ja die Produkte von Pharmaherstellern ein. Sind die da auch irgendwie mitbeteiligt?
1: Oh ja, sehr stark sogar. Und zwar auch eine Pharmaindustrie ist ja immer auf Daten angewiesen. Ich komme nochmal auf das Thema langwirksame, kurzwirksame Produkte. Wir haben jetzt immer mehr langwirksame Produkte im Markt, die teilweise auch anfänglich zumindest etwas teurer waren. Das muss man auch begründen. Und wenn jetzt die Pharmaindustrie dokumentieren kann, mithilfe von Smart Medication und zwar aktuell und nicht erst ein Jahr später oder zwei Jahre später, wie sich das Substitutionsverhalten und auch die Kosten verändern, das können wir bei Smart Medication darstellen, dann ist das natürlich auch für die Pharmaindustrie ein großer Vorteil, schnell an gute Daten, an Real-Life-Daten zu kommen. Und da sind wir auch behilflich, weil das ist ja auch in unserem Interesse, dass Fortschritt hier durch die Pharmaindustrie gewährleistet wird.
0: Mhm. Und dann die letzte Frage, wer trägt eigentlich die Kosten für das System? Sind das dann die Krankenkassen oder sind das die Hersteller, die ja da auch was von haben und dann im Gespräch mit dem GBA vielleicht eben Daten vorlegen können oder ja, ich hätte die Patienten? Wer tut das?
1: Ich kann auch, dass Sie nochmal fragen, was denn ja die Vorteile für die Krankenkasse wäre, weil das ist ja auch ein ganz großer Player.
0: Ja, und, stimmt. Ja.
1: <lacht> Nun, das kann man ganz einfach beantworten. Zum Beispiel, jetzt haben wir die Corona-Pandemie. Jetzt fragen sich natürlich, muss sich die Krankenkasse natürlich fragen, wie, wie, wie stellt sich das mit den Kosten, mit den Blutungen? Da während der Corona-Epidemie ist ja eine, eine wichtige Frage, die man übrigens auch nicht erst im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr behandeln oder beantworten darf, weil jetzt ist die Pandemie und nicht erst später. Und da sind die Krankenkassen natürlich, haben dann vitales Interesse an diesen Daten und da kann ihnen Smart Medication behilflich sein. Aber, Sie haben schon gesagt, wie ist das mit den Kosten? Nein. Die Kosten werden alleine durch Spenden, durch die Pharmaindustrie gedeckt. Wir mhm. kriegen leider überhaupt kein Geld von den Krankenkassen. Wir kriegen übrigens auch kein Geld von dem deutschen Hämophilregister, die ja ein vitales Interesse an ihren Daten haben. Auch da gehen unendlich öffentliche Gelder an das DHR, die leider nicht an die Patienten oder an die Datenlieferer, wenn es so will, Smart Medication ist ja die Datenlieferung, weitergegeben ja. werden. Und das ist leider ein bisschen ein trauriges Kapitel, aber vielleicht kommen wir noch dazu.
0: Okay. Ja, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Wenn Sie jetzt schon darauf eingehen, wie die Pandemie, wie das in der Pandemie weitergegangen ist, wie hat sich denn die Pandemie auf die Hämophiliekranken ausgewirkt? Haben Sie da eine höhere Sterblichkeit gehabt oder hat sich das, ist die Betreuung so gut gewesen, auch trotz Pandemie, trotz Kontaktreduzierung und so weiter, dass die da ganz gut durchgekommen sind?
1: Absolut. Also Gott sei Dank, Sterblichkeit und Erkrankungsrate sind nicht anders als in der allgemeinen Bevölkerung auch. Ja. Da hat sich ein Unterschied gezeigt. Aber was wir, und das ist auch noch mal hier zu betonen, durch Smart Medication darstellen konnten, dass in der Phase eines Lockdowns das Substitutionsverhalten sich zunächst mal nicht geändert hat. Mhm. Das heißt, die Patienten haben genauso viel und genauso oft substituiert wie vorher auch, in der Prophylaxe oder wie auch immer. Aber die, die Blutungsraten sind drastisch zurückgegangen. Und signifikant sogar. Ach. Wir haben das auch publiziert auf der GTH und also auf der Gesellschaftstagung haben wir das publiziert. Und das wirft natürlich einen Blick auch dann auf das allgemeine soziale Verhalten oder das körperliche Verhalten der Patienten wieder zurück. Also ich möchte nicht, dass Patienten jetzt das den Schluss oder Ärzte den Schluss rausziehen, wir müssen jetzt alle Patienten wegen des Blutungsverhaltens in den Lockdown wieder zurückbringen. Das nee, nein, aber wir müssen doch mehr, mehr Fokus legen auf Verhaltensweisen. Und wie können wir durch Verhaltensweisen im täglichen Leben die Blutungsrate möglicherweise auch denken?
0: Ja. Herr Dr. Mondorf, jetzt sind wir wieder einigermaßen auf dem Stand. Vielleicht noch ein kleines Update. Sie hatten das eben schon angedeutet. Bei der Abgabe der Medikamente an die Patienten in den Apotheken hat sich ja etwas geändert. Die müssen das jetzt verbindlich dokumentieren, wenn sie Gerinnungspräparate abgeben. Das haben vielleicht jetzt nicht alle auf dem Schirm. Wollen Sie das kurz erläutern, was da beschlossen worden ist und warum und welche Herausforderung das dann auch für alle Akteure gewesen ist?
1: Ja, das kann man recht einfach zusammenfassen. Früher musste von den Zentren und von den Ärzten die Präparate direkt von der Pharmaindustrie bestellt werden und an die Patienten weitergegeben werden. Das war in erster Linie auch aus Kostengründen so gemacht war früher absolut obsolet, wenn die Apotheke per Rezept dazwischen geschaltet wurde. Das hat sich nun geändert. Nun wird jeder Faktor wird genauso abgegeben wie jedes andere Präparat auch. Das heißt, ich stelle ein Rezept aus. Mit dem Rezept geht der Patient zur Apotheke und holt sich dort sein Konzentrat ab. Das hat Vor- und Nachteile. Das ganze System, ich fange mal mit Vorteilen an, es wird natürlich dadurch die Möglichkeit geschaffen, dass der Patient eventuell auch mehr, besser vor Ort äh, sein Präparat kann. Es gibt auch erheblich mehr Apotheken, natürlich als zentren und das schafft mhm. vielleicht für den Patienten auch gewisse Vorteile, dass er vor Ort das Präparat bekommen kann. Für uns Ärzte ist es eigentlich nur von Nachteil, muss man sagen, weil es ist komplizierter, wir rennen den Daten ein Stück weit hinterher, das geht elektronisch ganz gut, aber wenn die Apotheke das elektronisch nicht macht, dann haben wir hier einen Haufen Papier, den wir irgendwie eingeben müssen und, das muss man auch sagen, das ganze System wird natürlich erheblich teurer. Weil es ist natürlich wieder eine Apotheke dazwischen geschaltet. Die wollen auch dafür bezahlt werden, entlohnt werden. Das muss aus dem Gesamttopf wieder auch beglichen werden. Also unterm Strich, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ganz offen gestanden, Herr Garew, ich glaube, es hätte so gelassen wie bisher. Es hat gut funktioniert. Warum soll man das dann ändern? Aber das hat sicherlich andere Gründe.
0: Ja, also die Marge der Apotheke, die kommt einfach dazu, nicht? Auch wenn die vielleicht nicht mehr so hoch ist wie früher bei diesen teuren Präparaten.
1: Absolut, ja. Und wenn Sie sich die Gesamtmenge angucken und präzentual man wird ja immer so ein bisschen im Dunkeln gelassen, wie viel jetzt die Apotheke da genau bekommt und was die Präparate kosten. Auch das wissen wir nicht 100 Prozent als Ärzte. Insofern kann ich nur spekulieren, dass eigentlich durch die Zwischenschaltung der Apotheken
0: das System erheblich teurer geworden ist. Mhm. Herr Dr. Mondorf, nun steht ja wohl der nächste Innovationsschub in der Therapie von Hämophilie-Patienten unmittelbar bevor. Das ist die Gentherapie. Die Faktorpräparate sind ja auch in den letzten Jahren immer besser geworden. Das hatten Sie ja eben auch schon angedeutet. Die langwirksamen Präparate waren zunächst etwas teurer, natürlich, weil es eben innovative Medikamente waren. Und dazu kommt ja, dass durch die enge Überwachung die Krankheit bei vielen Patienten sehr gut unter Kontrolle war. Bringt die Gentherapie da jetzt tatsächlich einen entscheidenden Vorteil? Das ist eine sehr gute
1: Frage, die wir natürlich erst beantworten können, wenn wir Erfahrung haben in ja, der Gentherapie. Ich muss allerdings sagen, dass die Messlatte, wie Sie schon gesagt haben, sehr, sehr hoch liegt. Es ist ja nicht nur, dass wir Präparate haben, die jetzt deutlich länger wirksam sind. Denken Sie an die Hämophilie B, das geht teilweise über eine ganze Woche, wie die Präparate wirksam sind. Aber auch in der Hämophilie A haben wir jetzt mit dem Medikament Emicizumab, ein Medikament, was man subkutan spritzt. Teilweise nur einmal im Monat, mhm. wo wir wissen, dass 80 bis 90 Prozent der Patienten überhaupt keine Blutung mehr haben. Das heißt, ich sehe die Patienten teilweise erst einmal im Quartal oder noch seltener. muss mhm. die teilweise anrufen, kommen sie doch mal wieder vorbei. Das heißt also, äh, die Messlatte, jetzt, da haben Sie vollkommen recht, die liegt enorm hoch, da noch Innovation hineinzubringen in das System. Und ich bin gespannt, wie das dann auch mit der Gentherapie dann laufen wird. Gerade jetzt, was auch das Thema Nebenwirkungen und auch Kosten anbelangt. Das werden wir dann abwarten müssen. Also ich bin vorsichtig skeptisch, wenn ich ganz offen bin. Bin natürlich aber auch gespannt als Arzt, wie die Gentherapie sein lang gehegter Traum in der Hämophilie endlich das
0: gewissermaßen in Anzugstriche, die Krankheit heilen zu können. Mhm. Wann geht es denn damit los? Also man hört dann immer wieder, das steht unmittelbar bevor. Die Studien sind wohl so weit abgeschlossen, für die ersten Medikamente zumindest oder für die ersten Therapien. Medikamente kann man ja da gar nicht so ganz genau sagen. Wann glauben Sie, dass Sie damit loslegen können? Und das
1: kann ich in besten Willen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Ärzte, die Zentren und auch die Pharmaindustrie natürlich in den Startlöchern stecken. Ich glaube, dass ist nicht, obliegt nicht unserer Entscheidung, wann das losgeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr im Sommer oder Herbst tatsächlich losgeht mit der Gentherapie.
0: Und wie könnte das dann in Zukunft ablaufen? Kann man dann sagen, einmal therapiert, für immer geheilt? Das ist ja so ein bisschen das Versprechen, zum Beispiel bei der spinalen Muskelatrophie mit dem Zollgensma. Ist das da auch dann so? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das hat vielleicht auch nicht jeder unserer Hörer auf dem Schirm.
1: Ganz offen gestanden war ich in den Studien nicht beteiligt. Ich weiß auch nicht, 100% kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie das genau ablaufen wird. Ich denke schon, dass wir hier mit neuen Herausforderungen zu tun haben werden. Gerade jetzt auch Begleittherapie, Immunsuppression und ich denke auch, dass die, die Frage der Kosten natürlich im Vergleich zu einer Therapie wie einer Prophylaxe oder Emicizumab abgewogen werden müssen. Und wenn das ein Vielfaches drüber steht, dann bin ich gespannt, wie das läuft. Und wir dürfen eigentlich nicht vergessen, wir, wir müssten ja auch die Patienten gewinnen dafür. Das heißt, wenn jetzt ein Patient einmal in der, im Monat eine Subkutanspritze bekommt und damit ein ganz normales Leben führen kann, eine normale Lebenserwartung hat, dann bin ich gespannt, wie wir jetzt diesen Patienten überzeugen wollen, eine Gentherapie zu machen. Und Sie kennen ja die Diskussion aus der Corona-Impfung, ja, RNA-Impfung und Gene und Eingriff in die Gene und so weiter und so fort. Also ich bin gespannt, das wird sehr viel auch Überzeugungsarbeit bedürfen, für die Patienten selbst und bin gespannt, wie sich das verhalten wird. Ich glaube auch, dass erst die großen Zentren das anfangen und durchführen werden, dass wir als niedergelassene Ärzte damit konfrontiert werden, wird sicherlich auch noch länger dauern.
0: Naja, wenn man sich jetzt das vorstellt, dieses Szenario einer Gentherapie in Richtung der telemedizinischen Überwachung, welchen Einsatzbedarf gibt es da noch für so ein System wie Smart Medication?
1: Ja, sehr viel. Weil ich glaube nicht, dass die Gentherapie ist ja nicht daraus aufgelegt, dass wir jetzt einen vollkommen normalen Faktor 8 oder Faktor 9 hier vorfinden, sondern das wird eine vergleichsweise niedrige Aktivität sein oder zumindest ja. vielleicht anfänglich oder später noch mehr. Es wird also immer wieder auch zu Blutungen kommen, die wir dokumentieren. Und dann ist natürlich die große Frage der Nebenwirkung. Auch da wird wahrscheinlich Smart Medication drauflegen müssen, was die Nebenwirkungen anbelangt, auch da eine Dokumentation einzuführen, die das abdeckt.
0: Mhm. Herr Dr. Mondorf, Sie erfassen ja nun sehr eng den Verbrauch von Medikamenten im Hämophiliebereich und legen das gegen die Symptome gegen. Also Sie, Sie prüfen das sozusagen ab. Sie hatten jetzt eben schon vom Hämophilieregister gesprochen. Ist da eine sehr enge... Kooperation oder Sie hatten gesagt, Sie hätten, würden gerne auch ein bisschen, bisschen Unterstützung von dem Register bekommen. Wie läuft das da und welche Vorteile hat das Register davon, dass, dass eben die Daten automatisiert erfasst werden?
1: Ja, eigentlich alle. Wenn Sie so wollen, ein, ein Register, auch das jetzige Hemophilie-Register, nur, das muss man immer wieder betonen, durchs smart education ich meine, man muss sich mal überlegen, die Daten müssen ja erst vom Patienten eingegeben werden. Die kommen ja nicht von irgendwo. Ja, und ja. dann müssen sie vom, von dem Zentrum dann weitergegeben werden ans DHR. Das sind Prozesse, die da ablaufen, vom Patienten zum Zentrum, die das DHR überhaupt nicht abbildet. Das heißt, die kommen eigentlich erst ins Spiel, wenn die Daten auf irgendeine seltsame Art und Weise, Schnittstelle, das ist nochmal ein Thema für sich, erst im DHR landen. Und was dann mit den Daten dort passiert, das kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Ich kenne nach zehn Jahren DHR, keine einzige Publikation, die das, äh, das DHR irgendwie rechtfertigt. Und ich halte, ich bin da sehr kritisch gegenüber, das muss ich Ihnen ganz ja. ehrlich sagen. Zum einen, weil ich keine Dokumentation kenne aus dem DHR und zum anderen, weil die Daten per se immer ein Jahr zu spät kommen. Also alles, was wir dort eingeben, ist ja eigentlich Daten, die historisch sind. Und dann frage ich mich in der heutigen Zeit mit Gentherapie, mit neuen Produkten, wie will man das rechtfertigen? Es ist auch so, wenn ich das mal ganz offen sagen darf, dass DHR benötigt von staatlicher Seite so viel Finanzunterstützung, wie die gesamte Kassenärztliche Vereinigung der Hämophiliebehandlung zusteuert. Das ist etwa identisch. Und da ist noch nicht dabei, was die Ärzte und die Zentren von sich aus leisten müssen, um das DHR zu füttern. Also das ist ein, wenn ich ganz offen sagen sage, ein großes Datengrab, was wir da produzieren, was sehr teuer ist und wo die Kosten-Nutzen-Analyse aus meiner Sicht desaströs ist. Aber es ist nun mal Gesetz. Wir müssen es machen, der Gesetzgeber Aha. hat es vorgesehen und wir können uns da jetzt nicht rausschleichen. Irgendwie müssen wir das dann wohl erfüllen, offenbar.
0: Ja, also es wird ja immer wieder gefordert für viele Erkrankungen, so ein Register und hier hören wir jetzt mal einen etwas kritischeren Blick auf ein solches Register, das es sogar schon gibt in Deutschland. Das ist interessant, ja. finde ich. Also es ist dann auch die Frage, wie zieht man es auf, nicht?
1: Vollkommen richtig. Also die große Kritik, die ich habe, mal ganz abgesehen von den Kosten, das ist einfach nicht aktuelles. Das heißt, also alles, was wir hier eingeben in dieses Register ist eigentlich historisch. Es ist über ein jahr zurückliegend. und wenn wir jetzt an corona denken, an neue Produkte, an die Gentherapie denken, dann dann ist einfach ein Register, was sich nicht sozusagen an smart medication aktuell ne, in der aktuellen Datensammlung beteiligt, sondern erst dann, wenn die Daten ein Jahr alt sind, dann muss ich sagen, zieht sich so ein bisschen für mich der Sinn eines deutschen Registers. Aber gut, ich bin da halt auch sehr kritisch an der Stelle. Wir müssen auch in der Praxis, das muss ich Ihnen auch sagen, und auch von Smart Medication aus sehr, sehr, sehr viele Ressourcen für das DHR aufbringen. Wir müssen die Daten eingeben und Patienten, die es nicht elektronisch machen, per Papier eingeben. Das ist ein Riesenaufwand, den wir da betreiben. Und das für einen, einen Nutzen am Ende, der meiner Sicht, aus meiner Sicht doch eher fraglich ist. Aber wenn das jetzt viele hören aus der Szene, die werden eigentlich ganz großartig bei mir anrufen, aber es sei nun mal drum, mir erlaubt, hier auch mal ein paar
0: kritische Töne anzusprechen. Ja klar, dafür ist ja der Podcast da. Wenn jetzt, also es gibt ja auch eine Softwarefirma, die dahinter steckt bei Smart Medication und die, von, von denen hatte ich jetzt Informationen bekommen, die sprechen so ein bisschen großspurig von einem vollumfänglichen digitalen Ökosystem, was über Smart Medication ge, geschaffen worden sei. Wie kann man das verstehen? Das klingt so groß.
1: Das klingt in der Tat etwas seltsam. Also ich glaube, da müssten Sie die IT-Leute mal dazu fragen, was sich darunter verstehen. Ich bin, da, ich bin in erster Linie Arzt ne? und ich benutze die Smart Medication als Hilfsmittel im Gespräch mit dem Patienten. Und sie sagt, sie sagt, wie das digitales Ökosystem. Ja, also offen gestanden stellen sich da mir ein bisschen die Nackenhaare senkrecht, wenn ich das höre. Ich bin kein IT-Techniker. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich natürlich, dass IT-Techniker hier hinter dem System stehen und mit viel Elan, auch mit, sagen wir mal, Ausdrücken, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, das unterstützen und von ihrer Sicht aus das System weiter, ob das jetzt digitales Ökosystem heißt, naja gut, also ich bin Arzt und freue mich, ein System wie Smart Medication nutzen zu dürfen im Gespräch mit den Patienten und darauf kommt es mir ganz wichtig an.
0: Also insgesamt ist das ja eine total gute Zusammenarbeit über die über all die Jahre inzwischen gewesen, <lacht> also, oder?
1: Das können Sie laut sagen. Also da die Firma Röscher solche, die das macht seit zehn Jahren, hat uns mitunter auch sehr altruistisch hier unterstützt. Das muss man auch sagen. Nochmal, wir kriegen ja eigentlich nur Spendengelder aus der Pharmaindustrie, die wir dann auch weitergeben für die Weiterentwicklung, für die Datenanalyse. Und äh, das sind natürlich Dimensionen, wo wahrscheinlich andere IT-Unternehmen wahrscheinlich sagen, nee, das, das können wir so nicht weitermachen. Das hat mehr was mit Altruismus zu tun, was wir ja machen. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass so eine Firma wie Rösch und eine Social -Aid über die Jahre uns hier die Treue gehalten haben und dieses auch in Zukunft weiterentwickeln wollen. Aha.
0: Wo geht die Reise da in Zukunft noch hin? Gibt es bald eine DIGA, Smart Medication?
1: Ja, es gibt viele, viele Ideen und ich sage mal ganz offen, wenn wir mehr Ressourcen hätten, würden wir das auch besser nutzen, gerade jetzt, was ich vorhin sagte, mit dem Lockdown. Ich glaube, dass wir vielleicht mit Variables oder mit, mit, mit da gibt es ja so Uhren und die, die, die Schritte zählen und so weiter, jetzt nicht durchgehend überwachen, aber in gewissen Situationen vielleicht tatsächlich neue Einblicke kriegen können, ob die eine oder andere Maßnahme jetzt im täglichen Leben, na, Verhaltensweisen oder Weise hilfreich sind, in der Hämophiliebehandlung. Also da gibt es eine Fülle von Sachen, auch die Erleichterung der Dateneingabe durch irgendwelche Spiele und solche für die Kinder, ich denke jetzt daran. Also da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, wie man das attraktiver machen kann und am Schluss dann die Datenlage zu verbessern. Da gibt es eine, eine ganze Reihe von Ideen auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, Herr Dr. Mondorf, haben Sie vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch zum Welthämophilie-Tag. Es geht ja nur um eine ganz kleine Gruppe von Ärzten und Patienten, aber in Selbstorganisation hat diese kleine Gruppe durchaus Großes erreicht, denke ich, kann man schon sagen, oder?
1: Das kann man auf jeden
0: Fall sagen. Ne? Also Sie haben vollkommen recht,
1: die Hämophilie ist eigentlich jetzt, was mein tägliches Leben anbelangt als Hämostatiologe, nur ein winzig kleiner Teil. Es gibt andere Erkrankungen wie die Immuntrombozytopenie, die Thrombophilie und so weiter, die natürlich, ich würde mal schätzen, 80 oder 90 Prozent unserer Tätigkeit in der Praxis abdecken. Insofern ist die Hämophilie spannend, sie ist interessant, sie macht mir Freude. Man wächst mit den Jahren mit den Patienten zusammen. Also ich möchte das nicht aufgeben, weil viele habe ich jetzt heiraten sehen, die haben Kinder kriegen sehen und so weiter. Man wächst dazu in einer großen Familie zusammen und das macht schon sehr viel Freude auch.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen damit weiter Erfolg in dieser Arbeit mit den Patienten und alles Gute für Sie.
1: Ja, danke Herr Gerlach. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Danke vielmals.
0: Und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gerne wieder ein im Internet, wenn es wieder heißt, willkommen zum Ärztetag. Tschüss!